0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。今天我们这期节目要跟大家聊的主题呢，叫无能感。其实这三个字啊。汉字我都认识、嗯，但是组合在一起，我还是真第一次听说、嗯。是惠子第一次来跟我说说，哎，他最近一段时间产生了非常强烈的一种无能感，然后他就跟我说，他说他想很想聊聊这个事儿，很想讨论一下。我说那既然我们想讨论这个事儿，那我们就录一期节目吧。万一我们讨论这个东西，对于广大的听众朋友们、嗯，他们也会产生共鸣呢。所以我们就做了这么一期节目
1: 。对我简单解释一下这个无能感啊、哦，就我认为这个无能感就是在一些时刻感觉到自己很没有用。嗯。
0: 我是第一次听说，但我并不说我不明白。Oh. 哦，啊，谢谢你给我给我解释。
1: <笑>不客气，好吧，嗯，就是我会觉得我经常产生这个无能感，然后我会想说我们的听众朋友可能也有同样的时刻
0: 。那你最近为什么突然间跟我提这个无能感？是最近发生了什么事让你产生了无能感吗？
1: 对，本来呢，我是要讲这个最近发生无能感的时刻，嗯、但是在最最近就更接近于我们录制的这个时间，<笑>产生了一件无能感更强烈的事儿，所以我就准备先讲这个更强烈的事儿。
0: 朋友们，我、这个、们接下来即将听到肥话连篇，历史上最大的一次录制<笑>滑铁卢，
1: <笑>就是其实我要讲的这个。之前要讲的这个无能感的故事啊，我从昨天晚上开始。昨
0: 天晚上应该是五点，我们就开始录了
1: 。<笑>一个半小时之后，我还在重复讲这个故事，因为我就是讲不好。嗯，在讲的过程当中，我就想说。我讲的这个故事算什么无能呀？我现在讲不好这件事情才叫无能
0: 。关键这还不是重点，重点是一个半小时之后我们俩停了，实在是累得不行了，一身汗。我们说算了算了算，了，我们暂时先不录了，我们歇一会儿。于是我们吃了个晚饭，八点钟我们又开始录，<笑>还是在重新讲惠子要讲的这个第一个故事。这次讲了一个小时，我们又一次停了。<笑>我们说算了算了算了算了，<笑>我们说还是不能继续，还是不能继续。我们说要不咱俩出去看看万圣节的装扮吧，咱们稍微换换一换心情。于是我们昨天录制就停止了
1: 。不是，还中间还有一个事儿哦， oh. 就是我想着这期不是要录无能感嘛， oh. 那我最终肯定要告诉大家，就虽然说我们感觉到无能，但是我们不能被这个打倒。嗯，所以当我觉得自己很没用的时候，我还在告诉自己说我一定要突破，我不能就是说因为讲不好这个故事我就放弃或者怎么样。所以我破天荒的第一次独自。四一个人坐在这个话筒前面，我说保一条，我现在逐字稿，<笑>我来念这个故事。朋友们
0: ，你们其实播客第一次进入素材拼凑时代，哈<笑><笑>，就我们是有分镜的了。我们现在这播客，他单独把他那个分镜先弄了，然后他杀青。
1: <笑>嗯，然后我自己坐在这个话筒前的时候，也讲了好多遍啊。哦就前面几遍也讲不好，就是哎呀，我就觉得怎么回事儿？咱们这肥话连篇都九十多期了，我也算一个成熟的主播了，我还一个咨询师，我连讲个故事我都讲不好，我我我在干什么？我在干什么？我就觉得啊，天哪，我就太难受了
0: 。所以他保了一条之后，本来以为应该没问题了，于是我们今天重整旗鼓，<笑>我们又推进了一次正式的录制，就在刚刚，<笑>我们又录了四十分钟。<笑><笑>那个故事又讲不明白
1: 了，<笑>而且最绝的是，我说你讲一遍给我听，嗯，我来当你，你来当我，这样我们录了十五分钟的，他讲的特别好，<笑>就是已经到了这个地步了，就是他听我讲那个十几遍，然后他已经能把这个故事讲得很好了，又重新换我讲，还是不行
0: ，所以你们难以想象。我们单纯这一期节目原本的一个小开头，只是一个小开头、哦，只是一个小引子哦。我们录了三次，累积两小时四十一分钟，全都是废的。所以这件事儿，现在坐在我对面的惠子，蔫头搭脑，唉，觉得自己特别无能
1: 。是，我就觉得，为什么就是我们这个节目总是要靠肥姐？其实
0: 这个你不用夸我，你现在不要夸我。不是，
1: 这个真的是我内心也困扰我很久的一个点，就是我越来越觉得。我没有在我们这个播客内容上出太多力，没有，就大没有大大部分时候都是你在做这。不不不
0: 不不，我不认为这样。我从我们听众当中更多的反馈，我认为大家是更喜欢你的。虽然可能在背后工作量上，我可能承担了更多，无论是策划、录制、剪辑、发布、设计这些东西，我可能有一些更多的工作量。但我一直都认为，你不能光觉得好像我会讲故事这件事儿，它就是比天大。你能够提供很多情绪价值，你有很多很亮的观点和金句，在我看来，这也是我没有办法模仿，我没有办法学到的。
1: 但是这次我就会觉得，因为这次的影子故事必须得我来讲嘛，因为是我的事儿，但我又讲不好，让我们浪费了这么多时间来录，嗯、我就觉得耽误了这个录制，就是心里很自责，觉得自己很废
0: 。你要接受，一切都是成长。我自己是觉得这样，就是每当我遇到一些挫折、困难，我都会。反过头来安慰自己，就这些困难和挫折都不是白费的，都不是没用的。嗯，可能我们经历了这一次，你看我们经历了这一次，我们可能会有更多的收获。我们可能以后再面对这种事儿，再录两个小时四十一分钟是废的，我们就会笑,笑谈，没关系。哈哈我觉得我才两个小时四十一分钟的废的，没关系。
1: 我得出的结论是，下次就不要让我先讲故事了。<笑>但是其实坦白讲，我觉得经历了这件事情之后，我对于这个无能感还是有点感悟的。嗯。就是当我们遇到一件事情做不好的时候，如果产生了无能感，你臣服于这个无能感，说我就是讲不好，那就不讲了，这不就是截止了吗？嗯、而且你也得不到说突破之后的那些正反馈、嗯。但是因为这次我要录这个节目，我就觉得我必须突破。我明明是教人家无能感怎么办的，我自己不能够面对无能感，就是打退堂鼓，所以自己做出了非常非常多的。努力
0: 。据说昨天晚上做梦都在讲这个故事。
1: 对，真的是这样的。<笑><笑>所以我就觉得，面对无能感的时候，如果你是垂头丧气被他控制的、嗯，那你注定就做不好这件事情。但是如果你就带着那种即使我做不好，但我也要努力尝试的这样一个心态，就一定能够突破。虽然说可能我没有办法讲故事讲到像你那么好，但是我觉得我肯定比。这个两个小时四十分钟之前第一次讲要讲的好了
0: ，这个我这一次真的是特别特别佩服你，因为咱们其实在前面九十多期内容当中也有很多期是需要惠子先讲的
1: ，对对对，
0: 每一次惠子基本都是讲了几次发现讲不好，他说哎呦你别老让我开头，我开不了头，然后我说行行行，那我来开吧，就是又改成了可能把故事的顺序调换一下，或者甚至本来该他讲的那个故事用我的嘴来讲，对对,对。以前经常这样，但是这次我也提出这个方法了。我说，要不我们换一换，要不还是我来先开。惠子说不，惠子说这一次咱们这个主题就不能换，必须我来。对这个主题，我如果换了，那我不就是被无能感打败了吗？对啊我、就是，我还怎么在接下来的内容当中跟大家说不要被无能感打败？我丢人，我必须要战胜他。所以昨天晚上真的，我们八点九点钟录完之后，惠子说咱们不去看万圣节了。我说怎么了？他说我要在家里头好好写写这个稿，我这么好好再来再来录几次，<笑>我就今天就要，然后就产生了我们这个所谓的播客脚本化、播客分镜化的这样的一个。
1: 我从来没有为我们这个播客内容写过逐字稿。嗯，我觉得逐字稿就会让这个东西变得很城市化，听众是能听出来的，一听就是念的，所以从来没有过。但这次我真的觉得。我用这个竹子稿把自己的这个无能感先打破一下，就稍微装一点点支架，嗯、就也不是说我要立刻完全把它打败，但是我想一个办法，就是让它没那么难。而且你刚才说的那个也给我一个启发，就无能感不是说这个事情发生了一次你就会有的，就大部分人肯定是前面已经有一些小小的触动了，然后最后爆发的
0: ，慢慢积累。对，就
1: 像你说的，其实好多次。我都没有办法去开场讲故事，所以我就在这次一下子爆发了
0: 。那现在可以了吗？我们来把那个原本要给大家开头的小引子，可以讲给大家听了吗？<笑>
1: 现在我觉得放松了很多了,了很多，因为毕竟我已经说了这东西我讲不好<笑>啊。所以说，如果你要避免无能感的话，你就先告诉大家这事儿我不行的哈，<笑>所以我应该没事儿。我现在来讲一下，而且我决定就是抛开这个竹子稿 ，OK， 就我们来正常的讲
0: 啊。嗯，朋友们，接下来请听。
1: <笑>我真的很怕又又要又要又要不行！
0: <笑>掌声有请惠子。哦，我我得引一下，我得怪怪我了，怪我了，我得引一下<笑>。哎，那么请问这位朋友，究竟最近是什么事情让你产生了无能感呢
1: ？这个无能感主要产生于我发现自己不敢开车了，
0: 不敢开车了。嗯，什么叫不敢开车了
1: ？就是我其实是会开车的，嗯，而且我拿驾照都十几年了，老司机。并且我不是纯拿驾照，拿完驾照我就一顿狂飙，
0: <笑>一顿一顿狂飙，就是就是呃跟舒马赫一起飙的，
1: 就我肇事逃逸啊、嗯，然后自己从那个转圈的停车场上来蹭车这种事儿我都发生过、嗯，且发生了之后我根本不害怕，我觉得没事儿，我新手就是这样，越蹭越勇。对我开的挺好，我爸一直夸我、嗯、说我女儿就是厉害，开车。我爸的车都
0: 被撞成那样了，你爸还夸你呢，<笑>你爸心真太大了。
1: 我爸说我女儿开车就是稳，嗯、所以我其实。之前是一个很厉害的女车手，但是因为跟你结婚了嘛，之后你又是一个很爱开车的人，同时服务型人格，觉得哎不要我老婆开车，公主请上车，永远我就坐副驾，我觉得也挺好，很安逸，所以慢慢的就很生疏了。生疏了之后呢，我甚至发现我不敢开了，因为你知道上海的那个路况也很吓人，我们俩开着自己的车上高架什么的，我都觉得很害怕，后来我就不敢开了。
0: 那这都已经好多年了呀？那你为什么最近又发生什么事儿？是有什么导火索让你就是这个无能感进一步的加强了？对，你
1: 知道我是一个特别自洽的人，我觉得他不敢开车，不敢开车，嗯、对呀、啊，坐车挺舒服的呀。对，对坐车挺舒服，还有人愿意给我开，有什么的，对吧？嗯、但是最近发生了一件事情，让我觉得这样不行、嗯，是因为前段时间我哥叫我去远房亲戚阿姨家做客，嗯，那天他说他不能开车，因为他这个车要给他老婆接孩子用，说让我开我们家车。我说行，但是我不敢开，所以就叫他来我们家开车，然后去的阿姨家。但回来的时候，他喝了酒了。哦，吃饭他就喝酒了， oh. 喝酒其实也还行。后来我们就叫了代驾回来，但是我就觉得这件事情挺触动我的，因为本来开我们家的车很简单，就我开上接上我哥，送他一起去吃饭，他喝了酒也没事儿啊。我开着车送他回家。然后我再自己回家不就完了吗？嗯，但是在这个过程中，首先要他打车来我们家，完了喝了酒之后要让代驾开车给我开回来，开回来之后我又觉得我们家这个地库停车挺麻烦的，我就怕代驾停不好，我还特意给你打电话，让你下来挪这个车。嗯，我就觉得在这个过程当中，我算什么？这个车可是我的车，嗯、完了我都要别人开、嗯，要我哥开，要代驾开，要你开。我怎么听起
0: 来我也是个外人呢？
1: <笑><笑>那你当时都洗好澡了，而且我记得那天、嗯、本来我还求你呢，我说：“哎呀，老公，我不敢开这个车，你能不能要不一起去吧？嗯，反正阿姨也说叫你一起去嘛。”但那天你工作特别忙，我甚至想过说，我哥喝了酒，我又不想让代驾开，我说能不能邀老公过来给我开？后来我还想了想，说算了算了，他工作太忙了。我就觉得你工作很忙，然后你还要来帮我挪这个车。明明很简单呀，停个车嘛！我跟你讲，我学车的时候，这个什么倒库入车、侧方停车，都考试都是嘎嘎直接的、啊。不是，等会儿，稍
0: 等吼吼的一下，在这个地方。就你刚才那个词，<笑>那个四字词一出来，就知道你不会开车。怎么了？什么叫倒库入车？那叫倒车入库。<笑>所以你闹半天，你学的不是开车，你学的是开库啊？
1: <笑>不是，我不是，我跟你讲，我这不是讲故事无能吗？我就是嗯。虽然说我哎，我觉得这次讲的还行，是不是
0: ？行是行，但这个倒库入车确实是有点厉害。嗯、
1: <笑>但反正话说回来，就这个这件事情真的非常触动我。我就觉得开车这个事情，我必须得会。就大家都会，怎么就我不会呢？我怎么就这么没用呢
0: ？所以就是因为这件事儿，让你感受到了无能
1: 。是，
0: 就你觉得你有驾照，并且以前也会开
1: ，嗯
0: ，但就是因为酒开了生疏了，你就自己好像把这个技能扔掉了
1: 。对。所以我就觉得这事儿怪你和怪我爸
0: ，怪我，这个我承认，这个我承认。<笑>就像我在之前那一期咱们在聊懒那件事儿的时候，我觉得我也承认，就是有的时候可能你的一些技能慢慢慢慢不用了，很大一部分原因是因为我太想要去做这件事儿了，导致没给你机会做。对，就像开车这件事儿是一样的，因为我太喜欢开车了，我就觉得我能开的时候都我开，不用你开。但是我没有想到那个层面，就是酒不让你开了之后，你会产生不敢开，以至于。进一步再产生，你觉得自己无能了
1: 。对，而且我觉得总要你开这件事情，也触动着我的那个无能感的神经。就虽然说最近是因为我哥这个事儿、嗯，但很长一段时间我都在自责，特别是当你很忙的时候。你可能更希望的是，哎，我可以开车送你去工作，在这个路上你还可以准备点东西。你工作很累，结束了，我能开着我们家的车去接你下班，或者接你再去旁边逛一圈放松放松。还有就是，你不是要练这个上马的马拉松吗？你去滨江跑长距离，开着车回来的路上，明明可以我来开，你放松放松你的双腿，但你还得去踩这个油门，踩这个刹车，载着我回家，我就觉得。在我们这个家庭当中，由于我不敢开车，就这么一件小事儿，让我的这个队友承担了太多
0: ，就心里还会产生一些自责的情绪。
1: 对我就觉得明明我可以代替你去做很多事情，但是因为我不敢开车，所以做不了
0: 。我觉得首先在这件事情上，我很想先安慰你的第一就是，你不要有自责，因为就跟咱们家做家务其实是一样的，嗯、就是更多的是因为我喜欢干这件事儿，所以我愿意多干。所以我并不会产生那种好像这些事儿都得我干，我很烦的那种情绪。我更多的是因为做这件事情，我会产生愉悦，就无论是打扫，还是整理，还是开车，都是一样的。是我先从这个角度让你不要自责。是。然后另一个呢，我觉得既然听到你这么描述，因为你也是第一次跟我描述你对于开车这件事情产生这种无能感，真
1: 的是第一次吗
0: ？<笑><笑>所以我就很想跟你说的就是，如果你希望开车，希望把这个技能捡回来，希望再熟练回来的话，我是很愿意。我们接下来想一些办法，无论是我带着你练，还是帮你找一个更专业的教练陪你练，让你慢慢把这个技能恢复回来。我们切实的有一些操作，就可以让你这个无能感消退，甚至消失。其实
1: 你知道吗？你说的这个你喜欢开车这个事情，我是知道的。嗯，但我会觉得他喜欢开归喜欢开。我敢不敢开，能不能开，是我的事儿。我可以在我们两个出去的时候，因为你喜欢开而让你开，但我不希望的是，因为我不敢开，所以才让你
0: 开的。哦、我能理解，这是有差别的，就是、这是有差别对
1: 我可以永远不开、嗯，但是我不能不敢和不会
0: 。对，就是万一比如说我喝了酒、啊，你是可以开的。
1: 总有一些场景是要我自己开的，比如说你出差的时候，我就想。那我如果回趟家，我能自己开着车回去，那我就可以从家里面带一大堆我想吃的水果回来。但现在我不敢开这个车，只能停在我们家的地库里面当个废物。我自己要拖着非常沉重的行李箱去赶高铁，很累很累。嗯，一边拖着那个行李箱，我一边就想，我这个废物真的太没用了
0: 。<笑>是我能体会你这种感觉
1: 。我还会跟我的朋友比较，我会觉得自己很给女司机丢脸。就本来女司机就容易受到歧视，现在我作为一个女生不敢开车，我就觉得给女生丢脸。像我身边的朋友都是女生，六维姑娘她自己开车上下班，嗯，我们一起去贵州玩的时候，三个女孩子，那本来要开很多路的，一天可能要开几百公里，三个人轮流开，大家就没那么累。她还腰椎间盘突出，但我没办法。我只能坐着，他俩轮流开，他们就很累。虽然我嘴巴上说的是“哎呀，太好了，我不用承受这些”，就这么安慰自己，但其实我内心里面是很难受的。我坐在车里的时候，我都不敢睡觉，我就觉得我不开车，我不允许我自己睡觉
0: ，我得帮忙看导航
1: 。对，我就觉得我得付出点什么，我很无能的呀。那个时候我就觉得我开不了车，我出不了力，那我就要出点别的力，嗯、我不能在这个上面休息
0: ，在车里唱歌，<笑>给大家缓解娱乐情绪。嗯。<笑>
1: 反正特别难受，然后我还有别的前同事拍到了上海牌照，立刻就开始练车。他甚至是拿外地车过来练，他很开心说：“哎呀，我有上海牌照了，我之后可以开车了。”他可能是刚拿驾照，他就这样去做。还有一个以前的同事，他说了一句话也让我非常触动。他当时跟我说的是：“他说，嗯，我们一定要学会自己开车，因为能开车是可以拓展自己行动的边界的。”哦，你是可以开着车去更远的地方，你可以变得更自由，你不用去仰赖任何一个人，即使你的老公很爱你，他愿意开车带你玩，你可以花钱请代驾，你甚至可以请司机，但是你一定要自己也会开。嗯，他以前就会跟他的老公开着他们家的车，带自己家两条狗去上海周边玩，我就很羡慕嘛。但我们两个其实不怎么去周边玩。每次讨论的时候，你都会说：“哎呀，去扬州要开三个多小时，觉得太累了。”你知道我怎么想的吗？我会想的是，那如果我会开，我们两个轮流服务区停一下，那就不远了呀，只能跑
0: 六个小时的路程了
1: 。<笑>你一个人开两个小时就可以去四个小时外面的地方了。对
0: 对对，是的，这个我觉得真的是怪我，我在这里要承担更多的责任，就是我天然的因为自己太喜欢开车了，我有点忘记了可以让你也来一起开
1: 。对，我们可以轮流开嘛。
0: 对对对。对，而且可能还有一个原因，就是我也不是特别知道你其实内心是希望开的，我总以为你觉得能不开挺好
1: 。你说这个内心到底希不希望开吧？我觉得我可能表面上是不希望开、嗯，但这只是表面，其实我内心深层次是想开的。明白，是因为我的这种不敢开车的这种无能感欺骗了我自己。对，所以有的时候我就觉得我们在遇到无能感的时候是要去判断你究竟是无能还是、嗯。无能感，就是你到底是因为你真的不行哦， oh, 所以你觉得你不行是没有技能，对
0: ，还是只是有技能发挥不出来？
1: 对，这两个是不一样的。如果你真的不行，那你就没有必要强迫自己去。对，就没驾
0: 照你就别开车嘛，千万别开嘛。<笑>
1: <笑><笑>就比如说，我觉得啊，蹦极这个事儿，我不，我不敢蹦极，我从来没有无能感， oh. 我就觉得我就是不行，我无能，我没办法从这跳下去、嗯。但是不敢开车这个事情是无能感，我知道我是可以的。但是我因为不敢，所以我就觉得这个特别让我觉得难受
0: 。明白了，我觉得既然这一次你跟我讲这么透彻，我觉得我们接下来两个人应该就是组成一个团队，一起来帮你突破这个无能感。是对，因为我觉得这个事情其实真的不难，咱们可以从简单的路段开始练起，车流量没那么大的路段开始练起，多练几次，这个东西其实就是个熟练工，你很快就捡回来
1: 。我会觉得讲完这个事情，这个无能感其实还是给我带来一些好处的。嗯。就是曾经隐隐约约觉得自己不太有用的话，我没有这个心力和动力去说我要练。对，就可能简单想一下说，哎呀，要练。但后面一直还是可以坐你的车，哎，好像也没啥。你不在我就打车呗，没事儿。没有动力让我重拾这个技能。嗯。但因为这次我哥这个事儿，就强烈的无能感。同时我也发现了，我并不是真的无能，所以我就觉得我一定要努力去把这个技能拾回来。打败我这个不敢开车产生的无能感
0: 。那咱们也请咱们的听众朋友们做个见证啊！就是我们既然今天聊到这个事儿了，接下来希望惠子能够捡回自己开车这个技能，重新再回去出去飙啊，冲啊！<笑>哎呀，出去造势啊，出去,<笑>出,去狂飙出去蹭啊，<笑>狂
1: 飙！<笑>啊因为我曾经在自己还没有买车的时候，我还跟我的好朋友说过好多次，我说等我买车了、嗯，老娘载你去下午茶
0: ，对吧？<笑>下午茶，咱们就是说，咱们从上海去喀什啊、呃，喝一杯，然后再回来。<笑><笑>
1: 大家一定要听我的好消息啊！嗯、很快我就上上上路了啊！上海的朋友
0: 很快就有很多那种那,那种那种交警抓他的照片<笑>啊！这个呃，这不按规定车道行驶啊，这个超速啊，追尾啊，很多事情都都一起处罚。
1: 我觉得在我产生这个温暖感之后，跟你讲完，现在我就满满的动力。嗯，我就觉得其实朋友的鼓励很重要。分享他自己曾经也有过这样类似的经历很重要。我跟六位姑娘其实也讲过这个事儿，她告诉我说她比我还严重哦，是吗？她说她刚开始开她那辆车的时候，她也非常爱惜。她说她甚至焦虑到一上车，她就仿佛眼前出现了她连环车祸的样子哦，方向盘上全是血，就她说这个她都能看到
0: ，能看到。
1: 他感觉他能看到，像幻视一样。我的天哪！但我其实没到这个程度、哦，我只是有点心跳加快。他说，他就他爸坐旁边让他练，他后来就非常自如。嗯，他也是属于那种老司机，零违章
0: ，厉害厉害。所以我觉得这个事情确实是可以通过慢慢的熟练熟练就能捡回来
1: 的。对，而且我听到你跟我说你愿意陪我练，包括你也相信我是可以做到的，包括你也在忏悔自己曾经，当然是出于好心。而犯下的小小的错误嘛，我就觉得也有一个启发，就是为什么你看到很多强势的父母，他的孩子总是很无能，其实也是因为这个原因，就是爸妈觉得什么事儿我都可以帮你做好，嗯，就不想让你受一点苦，嗯、所以这个孩子他并不是感受到很幸福的，可能小时候觉得挺幸福的，但是永远有一个瞬间。他会感觉到自己很没用
0: 。对你说的这个很提醒到我，就是我觉得可能不止我一个人，可能我们听众当中也会有一些伴侣，或者已经当了父母的人，或者哪怕自己现在是孩子，会感受到，就是身边可能有一些人，他把你保护得很好。对
1: ，就是出于爱，照顾得很好
0: 。对他出于非常非常善意的一些想法，他可能不需要你做这个，不需要你做那个。当然，可能在这个人眼中，你什么都不需要做，很幸福。但是我们确实欠缺了这个换位思考，就是我们换到那个被保护、被照顾的人的那个位置去看一看，他真的需要这份照顾和保护吗？他可能也希望我可以做做这些事情，他可能也希望我可以有机会来干这个事儿。嗯，就像我们很多孩子经常有的时候回家会跟爸妈说：“哎，我们帮你们做顿饭吧。”父母说不用你做，不用你做，不用你做。其实你看似他们好像觉得说怕你累，怕你怎么怎么样。其实我觉得他们内心可能会觉得你可别做了，你做完之后这厨房又乱的一塌糊涂，或者说不能吃。其实内心当中是对你的不信任，或者说他们也觉得你是无能的。对，这么看来的话。我觉得我们更应该给彼此一些机会，让大家能够把这个技能练好。任何一个技能都是这样的
1: 。是的，你说起这个，我就想到我爸妈对我开车截然不同的态度。啊、嗯，我爸是现在不知道为什么，他就说。你别开，你别开，你别开！
0: <笑>那是因为你爸换了好车了呀。<笑>你爸说以前那个破车，你想怎么撞怎么。现在这车可不能让你动、啊。<笑>
1: 然后我妈永远都是鼓励我，她说你开没事你就开它。那是因为你
0: 那是因为你妈看这辆车不顺眼。<笑>你妈说这个车她是偷偷买的，给撞了，给撞了，撞了细碎。
1: <笑><笑>反正我觉得挺好的，耶、嗯、耶！ Yeah, yeah. 我们把这个故事讲完了<笑>、啊，
0: 讲完了。哦，原来开心的不是可以去练车了，<笑>原来是把这个故事讲完了。
1: 而且我觉得这个故事真的挺好的、嗯，就这是一个很小很小的事情。对，很多时候我们的这种无能感是产生在这种小事当中的
0: 。越是小事给你带来的那个无能感，其实我觉得越刺痛你。是啊，因为你说天大的事儿你完成不了，你不会，我不会造火箭，我我 OK 啊，无所谓啊，不<笑>造就不造了。<笑>这就是
1: 无能呀，对对啊，是无
0: 能感<笑>、啊。就你不会说那么难受，对吧？嗯，但现在跟你说说，你一个拼图都拼不上，你就会很难受。这东西明明就这么明显，就是这俩东西拼起去怎么就对不齐呢？你就难受。就有点这种感觉
1: 、嗯，是。然后讲完了这个故事，我觉得哎挺不错的，我就相当于一个正循环出来
0: 了。哎，我
1: 曾经因为讲不好这个故事产生很深的无能感、嗯，但是我决定我要战胜它，所以我努力了很多，现在有这样一个完成度，我已经觉得很好了
0: 。OK， 我们今天这节目就到这儿结束了，我们就去嗨了，庆祝了，去走了，<笑>拜拜。<笑>
1: <笑>马上开车去了、啊。玩归玩
0: ，闹归闹，节目还得给大家录完啊、哦<笑>。是
1: ，那我我觉得我讲了一个我自己的无能感时刻。我在我看来，我觉得你是一个看起来好像不太容易产生这种情绪的人
0: 。你还真别这么说，我最近一段时间产生了一个跟你非常类似的无能感的一个时刻。嗯，我记得我当时第一时间也跟你说了，就是前一段时间可能发现
1: 自己不会开弯流。<笑>
0: <笑>是发现自己没有弯流，<笑>这是无能、哎。发现我自己为什么经过劳斯莱斯的店之后不能提一辆车走呢？就很难受。这个我这个
1: 我马上安慰你，嗯、这个就前面讲过的，这是无能,、这个、无能。对，这个这个你不用想太多。这绝对不是脑子有病吗？<笑>脑子有病也一样，这改不了，所以就别想了。咱咱
0: ,咱,咱说正经的，说正经好好好。对，前一段时间可能有一些喜欢跑马拉松、跑步的朋友可能知道，跑步界很多人认为的这个神一样的人物——吉普乔格，中国行。在中国，北京和上海来了两个城市。然后当时呢，我有一个机会，除了我们耐听有一个机会跟他一起录节目之外，其实在这之前，我还有一个更宝贵的机会，可以跟他一 v 一单独进行一次专访
1: 。哇，你这个机会真的太难得了
0: ！我其实当时得到这个工作安排的时候是非常感恩的，非常开心的。然后也做了很多准备，我们可能提前一个月就开始做这个准备。
1: 难道你是因为觉得跑不过他，所以感觉我、哦、废物
0: 被他,被他拉爆了，<笑><笑>被他拉爆了、这个，我气死了。这个也是无能，好吧，<笑>不用想。没有没有，然后就是这个采访的过程当中，我们就正常聊天嘛，然后就一切都都挺好的。我们也采访也结束了，然后拍摄也结束了，都 OK。然后结束之后呢，我就跟惠子说，我说我对于我今天的表现不是很满意。
1: 是
0: ，惠子说你哪里不满意？我说如果让我给自己打分的话，我可能只能给自己打七十分。
1: 嗯，当时我还挺着急的，因为你很少这样子说。
0: 对，然后惠子说：“那你扣那三十分在哪儿呢？”然后我就自己开始冷静的分析，我说：“我感觉好像跟他聊得不够深啊。Oh. ’一方面是因为可能时间掌握的不是特别好，就是你不知道你究竟有多少时间可以跟他深入的聊，所以你很希望说先把已经探讨好的问题，已经在提纲里的问题先问完。但是后来呢，我又会觉得好像。”这种顶级运动员越早结束一项工作，对他们来讲是越好的，所以我就没有想要再继续浪费时间去探讨。嗯，然后导致我们其实可能还能再聊十五分钟，但是我们提前结束
1: 了。哦，没有用满那个时
0: 间。对，这是因为因为我以前也是做这个工作，采访过很多运动员，所有的运动员都是希望提前结束，所以我天然的会认为我们可以提前结束。提前结束他会高兴。对，但是其实后来这个活动主办方他会跟我说，他说难得有这么一个机会，我们其实更希望是用满。哦、oh. ，对，这个其实是当时让我挺挺愧疚的，因为我觉得，哎呀，要是能用满，我当然也希望用满呢。谁会不希望再跟他多聊十五分钟呢？其实当时我还有好几个问题还没问深，感觉很遗憾。遗憾，那个时候是有种遗憾。同时，我还有一个什么难受的点呢？就是我虽然之前看了很多纪录片和采访，我知道吉普乔格他的英文不是母语，他有口音，<笑>但我并没有做足特别特别充分的准备。哦、oh. ，就是我没有想到。当你真的跟他面对面聊天的时候，他的那个口音是特别影响我们两个人对话的
1: 。对，当时我记得我还提醒你呢，我说你多听听他的那个。我多听了，我其实提
0: 前可能有一个礼拜听了很多他的这个采访，但是我甚至现在会觉得似乎一个礼拜都不够，似乎你还要再听，你要在那段时间反复让他这个口音在你大脑中熟悉。嗯、而且还有一个什么原因呢？你想，对于他来讲不是母语，对于我来讲也不是母语，对，相当于我们两个人都在用一个二把刀的语言。在这互相聊天
1: 。对，而且你也不是说专业的英语专业或者怎么样的
0: 。对，然后我就聊完之后呢，我会觉得一方面可能他表述的一些东西我没有听得特别特别百分之百明白，嗯，我所表达给他的一些东西，可能他也没有百分之百明白，就相当于我的提问他并没有了解到我想问的究竟是多深，他的回答我可能也没有理解到百分之百他想要告诉我的那些哲学、哦所以等到这个东西都结束之后，我回头想，我就会觉得我做的不够好，我做的不够充分，我总会反复在想说，如果重来一次，我应该可以做得更好。啊、哦，但是你知道这种东西是没有办法重来的，是。所以我后来给自己打七十分，就是这样。但那个时候我记得惠子安慰我，他说：“那你看你还有七十分呢，七十分也不低呀、啊。啊”他是这么跟我说的。我当然知道七十分也不低，但是你知道像我这种人，就是有点那种完美主义的人，当我给自己打完七十分之后，这七十分就不重要了。我只会盯着我扣掉那三十分，所以相当于在我的眼中，我不是得了七十分，我是扣了三十分。而在那扣的三十分当中，我相当于是零分，就是我如果只盯着那扣的三十分，我就是零分，不是、就是、应该是负三十分。对,对对，我就是做的一无是处。就我如果老看着我没做好的那些点，我就觉得我做的一无是处，因为我觉得我做好的都不重要
1: 。这个其实是非常非常典型的一个认知错误。就是你以偏概全，对，把那三十分作为你整一个表现的分数
0: 。是，然后我那一天，因为正好那一天晚上我结束之后，惠子在边上有别的事，所以我们也很长时间也没有见面。我就一个人一直在我们采访完吉普乔格那个酒店下面的商场里面自己在溜达，什么事也不没有，我也不知道我要干什么，我就在走，在思考，在懊恼。就那一刻，我觉得跟你觉得自己不能开车产生那种无能感是非常非常像的。就是你觉得好废啊，我好废啊，我为什么能？为什么这样？就你会觉得你辜负了很多人，你会辜负了组织这个活动的人，你会辜负了找你来采访的人，你甚至辜负了基布乔戈本人
1: 。那我想提一个问题，就是如果说那个负责人没有来跟你说那个“哎，好像结束的很快”这句话，你的整体的评分和这个感觉会有不同吗
0: ？可能会有略有不同吧，但我觉得还基本是一样的。
1: 也就是说，其实你自己对于你自己的那个整个一整一顿操作也不是太满意的
0: 。我综合下来说，我觉得我是满意的，我是满意的，所以我打出了七十分。但是我因为只着眼看在我不满意的点，所以我老纠结那个点。哦、oh. ，其实我当时跟基姆·乔格聊的时候，我会我给他提了一个问题，因为他反复在说，他说作为一个职业运动员，想要达到他这样的成绩，他们需要做到的一件很重要的事情，就是要学会如何去放手。当他们产生了失败或者成绩不好的时候，他们要放手，抓紧时间把自己的精力投入到正规的训练当中。过往的结果都不重要。然后那个时候我就产生了一个疑问，就是我是一个完全不会放手的人，所以我当时很想跟他探讨放手这件事。但是因为时间有限，他就鼓励了我一下，他说：“你不要去纠结这些事儿，你觉得你行，你就一定行。”嗯，他甚至给了我这样的鼓励。但是我当时就觉得对聊当中他已经给了我这样的鼓励，但是在结束之后，我还依然难以放手。所以我当时那个时候就会跟你说嘛，你记不记得？我说可能这就是我们之间的差距了，就是我作为普通人，他作为顶级运动员，大家的差距就是在于，人家很轻松就会放手，而我不会放手
1: 。你说到的这个放手，其实也跟我们今天聊的这个无能感有关
0: 。对，我觉得无能感产生，要么你就去改变，要么你就得学会放手。如果能改变，就像你刚才这个开车的事儿，如果说我可以通过训练，我可以通过多开，我慢慢就会了，这个无能感就没有了。嗯、但是我这件事儿是没有第二次机会的。所以说，我不可能说，我再把吉普乔哥叫过来，我们再采访一次，对吧？<笑>我多跟吉普乔哥聊，我就能能行了。不是的，所以可能你只能放手，你只能不要再想这件事情，你只能在下一次采访别的顶级运动员的时候总结这个经验，做好更充分的准备，不要让对自己不满意的这些表现再发生。嗯，是解决这个无能感的方法
1: 。对，其实我会觉得，就无能感这个东西，非常的吊诡。就他很容易把你侵蚀住。嗯，其实像你这件事情，比如说我安慰你，我肯定会跟你说，说你本身就不是这个英语专业的，你跟他之间的对话没有办法特别特别好的进行，是很正常的一件事情，对吧？但是你还是会因为自己没有跟他好好的交流而感到非常的废。
0: 其实我觉得你要说没有好好交流吧，其实也交流了，只是我认为这个交流的层次还不够深。嗯，可能我更多的会拿我用中文与中文的人之间交流的这个深度去比较了。对，其实你是根本达不到的
1: ，因为我也听了。在朋友圈传播的那个他和白岩松之间的那个对话、嗯，我当时不是跟你讲吗？我说我听了很久才知道他讲的是英语，<笑>我以为就是他跟白岩松对话，他们有翻译嘛？我想那就找一个他当地语言的人过来翻译就完无语翻译吗？对，当时又有字幕嘛，我就觉得哎呦，他这个，哎他这个语言你听,听，当时惠子还
0: 跟我说，你看你们级别就是不行，你看人家央视，人家直接找了个母语翻译。我说央视那个也是英语啊。<笑><笑>
1: <笑>就我觉得很多时候，我们就会拿那个顶级的专业人员的那个水平来要求自己，由此会产生无能感。这个我就觉得有点没必要。对，对我觉得这个
0: 是确实，这、就是我经常会犯的问题，就是我是用全能来要求自己，对，用无敌来要求自己，好像
1: 一点错都不能犯。对，但
0: 其实你根本就不可能。我觉得这件事其实才可笑，就很愚蠢。就我自己有的时候看自己，觉得自己很愚蠢。
1: 我觉得像是眼睛瞎了一样，就是你只能看到错的那三十，我觉得当看不到对的
0: 。当你觉得自己是全能、是无敌的时候，那一刻你已经无能对我自己是这么看待自己的，就是因为你已经没有办法客观评价自己了。你怎么会是一个全能的人？你怎么会是一个超人？嗯、你太可笑了！就我，当我慢慢开始有这种认知的时候，我就意识到 ，OK， 我不可以，我一定要。客观评价自己，你是一个什么水平？对对，而且你刚才跟我说，你说你又不是英语母语，你又不是专业翻译，你弄不好很正常。其实你跟我说，道理我都懂，但是我很难接纳。但是呢，后来你知道我怎么接纳了<笑>是因为我采访完他之后，可能隔了两天，我们一起录耐听。当时是我、王书记我们两个人、嗯、加上三位嘉宾，这里边有吉普乔格、有苏炳添，还有张德顺，我们一起录耐听。这一次我们就因为有两个运动员嘛，我没办法用英语交流，我们就找了同传来给我们翻译。我在耳机里面明显听到基普乔格讲的话有很多，因为我离得近，我能听得懂。同传有很多都没翻译过来，哦，就他也没听。那个时候我一下子就解开这个心结了。我想说，哦，原来不是我的，就是专业人员他也有些是听不懂的。
1: 所以说，消解无能感还有一个办法就是发现别人也不行，就感觉一下子就释放了。对
0: ，其实我说的就是你客观的去看待这件事情。平均大家都能做到什么水平？嗯，然后你处于什么水平，你就知道。OK， 你不是很糟，你不是无能。嗯，我觉得客观去看待这个事情是很重要的
1: 。是，那我觉得我开车这个是不是确实是存在的？因为大家都会开呀，我嫂子呀，包括你妈，嗯，一个快六十的东北大妈都巨能开车，所以我这个确实是是真的，对吧？我应该去改变的，跟你这个有点不一样
0: 。对，我觉得你这个是要应该去把这个技能捡回来。嗯，但是至于你开的多好多坏，我觉得这个事儿你就没有必要强求。我肯定是好的，我你对你肯定是好的我，
1: 我肯定是好，的、嗯这个。绝对绝对的，对对
0: 对。嗯、明明年 F 一可能会有你，是
1: ,是中国第二位，呃、中国第二位 F 一女车手
0: 啊<笑>、呃，中国第一位 F 一女车手。不是，啊
1: 、到时候我这一段就是全网反复播放，就励志励志，就,就当时。开个车去吃饭都不敢、嗯。现在车手，车手，对，嗯，绝对的，我真的现在都已经想到那个画面了。
0: 天哪，<笑>我们就是说，现在这个节目，<笑>整个节目是一个说梦话的一个环节。
1: <笑><笑>对，其实就是重新提这个，我还是想讲，就是你要不停的去评估你这个无能感到底是怎么回事对，对，像你产生的这个无能感，我觉得就是你对自己要求太高了，那个期待太高了。就像很多人会对自己学英语产生无能感，就觉得哎，我都六级都考嘎嘎的，<笑>但是我出去看到外国人都是头低下来
0: 。你说这个，你猜我是什么想法？嗯，就是因为大家学的时候比对的那个例子，你想象一下，大家咱们听的那些英语范例。那些听力考试都是 listen one， 什么就这种就是非常标准的什么美式发音、英式发音，然后你觉得好像我学完之后我也是 listen one， <笑>结果你说完之后是 l i s t e n l i s t e n one， 就就是你会觉得哎，怎么差距这么大？就其实就是应该有差距的呀，因为那边是专业的呀，对对,对不对？
1: 嗯，你
0: 们怎么可能一模一样呢？
1: 对，我是觉得有的时候你被无能感拖住脚步，就是因为你认为有能的那个应该是全能的，嗯，是超高能的，对，所以你就对比一下，觉得自己很差，完了你又因为这个很差而不敢再去前进，那就你永远就是这个样子。对呀、啊，就你要允许自己的进步是微小的，你的能力是慢慢增长的。不要觉得自己能啪一下就很厉害
0: ，甚至你应该允许自己是有天花板的，而这个天花板甚至就不是特别高的，对吧？比如像我们跑步，那吉普乔格可以破二，但我们普通人你就不要以这个为目标了呀。<笑>那你以这个为目标的话，你不是天天就是一个无能，就是一个废物吗？是，对不对？你应该有一个客观自己的目标，很有可能你的目标就是能完赛就行
1: 。我还有一个疑问，就是我觉得你说的那个。破两小时，肯定大部分人都不会这么想嘛。嗯、但有的人会想，说我能不能破个三小时？就觉得是点
0: 谁呢？我点谁啊？<笑><笑>现在学会指桑骂槐了哈、嗯
1: 。就是可能他觉得我明明应该达到的，我都没达到、嗯，就这种情况下也容易产生这种无能感
0: 。对我其实当时也跟金步桥哥聊过这个事儿，就我说我自己有这方面的一些心魔。嗯，他就是很云淡风轻的跟你说，他说你觉得你行，你就行。他说你就练，如果你觉得你行，你就练。练完就行，哦。他们的哲学其实非常简单，非常直接，就是干，就是干，就是干。对我觉得，如果你能客观评价自己，然后遵循就是干，那你大概率就不会太有无能感。我觉得无能感，刚才咱们说的有两个方面，一个就是你不客观评价自己，对过高的期待、不切实际的目标，同时你没有像开车一样，你没有去真的去开，没有去真的去练，这两个方面会造成你有产生无能感
1: 。哦，对
0: 。再一个就是我自己特别有感触，就是我的这种觉得自己全能、觉得自己无所不能的这种东西，其实反而会造成我的无能感
1: 。那有没有其他的例子，就是由于你认为自己应该无所不能，但是没有达到
0: ？我觉得这个有一个很典型的例子，就是我在工作上，我不会拒绝别人，我特别不会说我不行，我做不了，我要晚点给。有一个什么切实际的例子，就最近，大家可能都知道，我不是去雪山了吗？我去雪山之前其实就已经感冒了，在雪山的状态也不好，回来之后这个状态身体状态又加剧了，休息也没休息过来。但是回来之后立刻就有非常多的工作要做，我还记得特别清楚，我当天晚上是十一点多从雪山回来，从成都飞的飞机回来，收拾了一晚上行李。你也知道我这个人贱，收拾行李、啊、收拾特别好，收拾完之后都凌晨一两点了才睡，第二天早上起来可能是有点醉氧吧，你根本醒不过来，一下睡到下午两点。起来之后，整个人脑子都快要嗡嗡像炸了一样，然后一打开手机，全是工作安排。哦、oh. ，当时我就有点懵了，然后我就一个人瘫坐在那里，点的午饭都没吃。惠子当当时在旁边，就是特别担心，我就我就没法吃吃午饭，我就焦虑，自己在那使劲想，我应该怎么样挤时间，在这个短短的这一个礼拜还剩下不到一半的时间里，把这些工作全都做完。然后我就特别愁，然后惠子就跟我说：“她说，那你既然状态这么不好，你告诉人家呀。”对呀、啊，大家是可以商量的呀。他说你跟人家说嘛。他说你状态不好，你可能没有办法这么快把这个东西交上去，或者说这些安排可不可以再分散一些，让你有时间去缓一缓，恢复恢复身体，并且把时间安排好。是。然后我就跟慧子说，我说不行，我说我我说我都答应了，我说我不能说不，我说我不能推。慧子说为什么不能呢？就是其实你的思维是正常人的思维。就是为什么不能呢
1: ？好多人其实都是你这种哦，是吗？我这个是少数。
0: <笑>那你这个思维厉害，<笑>嗯，就是我们就是觉得好像别人说出来了，你得一二三做完、嗯，你就觉得我得一二三做完，我最好一二就给你做完
1: 。我想问你一个问题啊，插入问，嗯，就是你觉得你要把这些事情都做完，能做完，这个对你来说意味着什么
0: ？意味着证明我行
1: 。Yes， 这个就是重要的点
0: 。对，所以为什么我说恰恰其实是你无能。你虽然觉得好像你把这件事情做完了，你行，但你不要忘了，你在沟通协调这件事情上面你是无能的，因为你无法沟通和协调，所以你只能选择难为自己把它做完。嗯，你当时说完那个话之后，我一下把我点醒了。我想说，对呀，我可以沟通啊，我可以协调呀。然后我自己一想，就是我之所以把自己逼得这么累，就是因为我不愿意沟通，我没有办法协调，是因为我在社交方面的无能，所以导致了我在工作方面的压力。这个时候，我就鼓起勇气，我就跟人家说了。啊、oh. ！我说我身体状态不好，我说我希望能够给我更多的时间，我说我也不希望草草的把这个事情做完，影响质量。人家很软弱就同意了，大家都是非常通情达理，大家马上就把工作重新安排，而且安排的非常松散，让我有了充分的时间休息、恢复和做事。嗯、mm. ，哎，那一刻我豁然开朗，我觉得哦，原来真的是因为我在沟通和协调、社交方面的无能，所以导致了我自己给自己这么多压力。这些压力根本就不是人家给我的，我以前会责备我说你们为什么把时间安排成这样，我会产生这种。自己内心当中的这种愤怒，对，其实根本就不是人家的问题，就是我自己的问题。你根本就没有提出 Plan B
1: 。对，其实你是在帮他们想办法呀。因
0: 为人家提出的这个 Plan A 是人家认为合理的，人家认为 OK， 嗯，如果大家都没意见，咱们就这么执行吧。那你有意见你说呀？对呀、啊，对呀、啊。所以那个时候我就觉得，<笑>哦，原来我有意见我是可以说的啊。对，这时候才明白。所以，但你
1: 不愿意说，除了你沟通上面的无能之外，最主要的还是你认为你应该全能，你应该把这些事都做了。
0: 我反而是觉得应该反过来、哦，就是因为我在沟通上的无能，所以我才强迫自己认为自己全能。嗯、你看我，我如果知道可以沟通，我就不想全能了呀。
1: <笑>所以沟通上面的无能，你之前其实体验是少的
0: 。我跟你说，这个还有一个新的认知，就是沟通上的无能导致逼自己嘛。大部分情况我是能逼自己逼出来的，逼出来虽然痛苦，但我也完成了。然后我那个时候会想说，哎，虽然这么难，但我还是行的。我还是可挺厉害的，还是能干的。觉得自己很厉害，对,、啊对，但是这个事儿总有一个度。他可能我逼自己逼了十次，到第十一次我绷不住了，我一下崩了。崩的那一刻，我不会怪自己，我会怪别人。我会说，哎呀，你你们怎么把什么事儿都给我、啊，就就让我弄成这样？我太累了，我就会发脾气。但是其实根本就跟别人无关，是
1: 你允许他们给你的
0: 。对，而且那十次我逼自己也不是人家逼的我，我还是我逼的我。对，所以我应该认识到这些问题。如果我但凡是可以跟大家好好沟通的，可能不会出现十次崩一次。可能我们可以一百次、一万次就这样一直是非常良性的循环下去。是的，是的。我是因为这一次这件事情，我才意识到了这个事情。嗯，就我会知道，其实是我自己的无能造成了我这么有压力，是因为我的无能，我才假装自己全能
1: 。嗯，我觉得我听你这个事情有两点啊、哦。第一点呢，就是跟工作上沟通有关的，跟这无能没什么关系。就为什么我能够非常自然地想到说，那你就告诉他们去协调呀、嗯，是因为我认为这样是更好的。你盯着目标，是大家要共同把这个东西效果做得更好。那如果说你状态不好，硬把这个事儿做出来，人家是不知道的、嗯。你在里面状态不好，其实是对这个结果内容是有伤害的。对，你不如时间拖长一点，最后结果是好的。对吧？如果这个事情对方是知道的，这中间产生一个信息差呀。对方如果是知道的话，他肯定愿意选择后者，对，就让你有更好的状态。他不可能说逼你，因为本身这件事情就没有那么着急的
0: 。相当于我也欺骗了我的团队。对，其实我有的时候会想，我的这种形式方式其实有点看低自己。
1: 嗯
0: ，因为团队当中大家应该是人与人之间的协作。但是如果对方安排了任何事情，我都照单全收的话，我就不是一个人了，我变成了一个工具。
1: 但是实际上你是个人，就是这个问题，你会带着气去干这个事儿，对，就是就干的更差了。所以
0: 其实是我自己看清自己，我拿自己当的工具。因为你如果给锤子布置一个目标，锤子不会跟你说，哎，不行啊，哥们儿，我完成不了，你别拿我砸钉子了。你就咣咣咣砸，最后锤子砸断了。你不知道锤子到底咋了？是，你想说这锤子他妈太废了？是。其实锤子那个时候已经崩到弦上的时候，锤子没法说，你不能拿自己当锤子，你得拿自己当个人，大家得沟通。就像你说的。这既是对自己负责，也是对整个团队负责
1: 。对，有的时候我们一定要知道，我们去协调这个工作，并不代表着我干不了，我无能了。对，而是我想到了一个更好的办法，基于我现在的状态，我想到了一个更好的办法，我跟大家来分享。我觉得这是对整体团队和结果都有好处的一件事情。大家不要发出这个有的时候你也可以换位思考一下，就假设你是这个事情的负责人，下面有一个人他已经快崩溃了，但他没讲。结果真的临门一脚的时候，它崩断了，那你不就是整个都不行吗？你肯定说，那你为什么不早说呢？就你有这个换位思考，你就知道哦，你如果是在这个团队里面的一份子，你应该去跟上面的人沟通了
0: 。是的，没错，对这个事儿确实刷新了我的认知，我觉得接下来我也要有所改变
1: 。是，然后第二点就是我看到了你在这件事情上面感受到自己的无能，它其实是一件好事情。你能够感觉到自己无能，是意味着你越来越接近自己，就是你的自我认知越来越清晰
0: 。嗯，没错，你
1: 知道自己什么是行的，什么是不行的，因为你一旦开启了自我认知，你是一定会触碰到无能感的。因为每个人他一定有他不擅长的地方，是。就当你在工作的时候，你一直觉得自己是行的时候，你永远没有一个时刻觉得自己不行。你一定要警惕，很多你去看那些很自恋的、全能感很强、很强势的人。表面上你觉得他从来没有过那种啊自己很虚弱很难受的时刻，其实这非常非常危险的，是因为他一直在逃避无能感。哦，就逃避无能感是一件其实要警惕的事情。你自己去想一想，如果你觉得自己啥都行，那绝对是你有一个非常深的那种对于无能的羞耻，所以你才要给自己全副武装。这其实是非常不自由的。嗯，就我会觉得你去感受到无能是通往自由的一道门。就是你能承认自己不行，你就会有更广阔的天地。你不会让自己说“我这个也要做好，那个也要做好，那个那个也要做好”，那你就把自己固住了。没错，你就永远得是那个样子，没有时间休息
0: 。对，而且我这次因为体验了一次在自己无能这个领域做出改变，跟别人沟通，然后获得了好处，我会发现哦，原来我一直以来认为自己无能的这方面其实很容易，它并没有想象的那么难。就有些人觉得这事儿我干不了，因为它难，或者说因为对于我来讲太难了。但是你没干，你怎么知道？你试一次，你会发现哦，其实不难。就那个无能感，它是一个虚假的强大，它困扰你。但是其实，当你有一天可以击倒它之后，你会发现它其实不堪一击
1: 。对你说那种虚假的强大，就相当于你这方面的无能，要用另一方面的能力和压榨来掩饰。嗯，所以那边你其实很累。但凡你这边的无能，你正视，然后稍微改变一下，你就发现，哎，那边的自己很轻松。哎呀，终于不用假装自己很厉害了。对，嗯
0: 。而且我发现这次就是刚才我前面讲那个基普乔格的事儿，和后边这个我自己没有办法沟通协调这件事儿，其实还让我产生了一个新的认知。我就觉得好像我们这代人，嗯，之所以会有我这种想法。嗯就是不能接受自己七十分，觉得自己全能这种想法，可能跟我们从小到大的这种教育体制和应试教育这个东西有关。优绩主义，因为你想啊，大家回忆一下，我们好像从小到大，父母都会跟你说，包括父母、包括老师都会跟你说，你得考一百分。他们就觉得说一百分是 OK 的，一百分是标准。如果你没考到一百分，你就有错，你扣一分你也是有错，你扣三十分你也是有错，你扣四十分你也是有错。而且老师们始终让孩子去关注自己的那个错的部分。就是错题本天天看哪儿做错了，天天总结自己做错了、说错了、背错了的地方
1: 。他觉得你对是应该的
0: ，对，这就是我在基普乔格采访这件事上的问题。就是当我给自己打完七十分之后，得的那七十分我根本不在意了，我老盯着这三十分看，这扣的三十分、负三十分看，这就是我们从小到大的一个逻辑的惯性，就是你老要自己关注你错的这些东西，因为这样你就完全忘记了自己是有得分项的呀。所以我会觉得，就是这个从小到大的教育逻辑有点害了我。
1: 是你说的这个，我也很有感觉。就像我觉得自己讲不好开头的故事，我就很难受。嗯，我就把它泛化到觉得，哎呀，我这个做播客很失败，哦、就啥都不行。在这个播客里面，肥杰是挑大梁的，我这个换成谁都可以。就我真的有这个感觉，所以其实无能感也是会泛化的。就当你只盯着那个你做不好的这一点之后。更可怕的是，你会淹没掉那做好的地方
0: 其实。把自己全盘否定了呗
1: ？对，当我淹没进去的时候，我就全盘否定。但是如果我客观来看，现在我跟你聊，我也会觉得我有很多做得好的地方呀，对吧？对
0: ，所以我觉得大家抵御无能感，就是我刚才说的那个，你多去看一看自己厉害的地方，多去看一看自己在这一件事情，在这个独立事件当中做得好的地方。
1: 因为我们总觉得我们做的好的那些地方是理所应当的，对，甚至会觉得是个人都行
0: 。对，这真真的是太奇怪了。我觉得，哎呀，有的时候你真的想一想，就是我们好像有很多这种价值观的固化，嗯，就有点像是从小到大，你没考满分，你没考进清华北大，你没成为科学家去研究火箭，你好像就不行。为什么我不可以就修修水管？为什么我不可以去卖卖煎饼？嗯。这也是成功啊，这都是成功啊！我觉得就是这个定义一定要大家一定要活泛起来。就好比说，你得七十分也很厉害啊，你那七十分是不是做对了
1: ？所以这个就很像是，嗯、呃，一个人的梦想是梦想，但实际你能达到几分是实际你能达到几分。嗯，觉得梦想是要有的，因为你有一个很远大的梦想，你会为之而努力，但你不能纠结于说我一定要达到这个东西，达不到我就是不行
0: 。对，当然我这个意思不是说。哎呀，孩子考七十分就让他考七十分吧，不用去考一百分。当然得让他去考一百分，但是并不是因为他没考到一百分，你要把他那七十分的功劳和优点和成绩也都否定掉。嗯，就是他得七十分这一块该鼓励、该嘉奖的还是要嘉奖，然后再去追逐那剩余的三十分，而不是他没有达到一百分，他就已经是一个罪大恶极的人
1: 。是，其实你刚才讲到的这个跟人沟通的这个无能感，我其实也有。虽然说，我觉得自己这个在工作当中这个沟通能力还行，
0: 比我强多了
1: 。我在工作当中从来没有过无能干，因为我怎么想的呢？如果是我个人的任务，我就觉得工作场合上的任务没有一个可以难倒我
0: 。学霸加班霸，就这。啊，是一个班霸呀
1: 。我就觉得只要是我个人干的事儿，我一定能干好，非常厉害。哦、如果是跟人合作的，出问题那绝对是对方无能。跟我没关系，漂亮，对吧、嗯？还有很多朋友在工作当中会遇到，就是领导 PUA 你，嗯，其实明明你挺好的，领导也会说你不行，就这种情况我也不存在，因为我觉得领导不行、啊、，OK， 他说的话全是废话，
0: 没毛病。
1: <笑>所以在工作上面，其实我很少产生这种无能感，嗯，但是在生活当中跟人沟通，我经常产生无能感。特别是跟陌生人，比如说前段时间咱俩不是一起去 Stone 那边录他的那个《西坛录的改版嘛？对，你在上面，对不对？我是坐在观众席的，当时我为了低调啊，我就坐在了这个最角落。看到一半的时候，我觉得我怎么这么累呢？哦，我这坐在这儿，我觉得我好像一直在蹲马步嘛
0: ？为什么？
1: 然后我就对比了一下我这个凳子和旁边这个凳子，我发现我这个凳子啊是一个有点倾斜的，往前倾斜，坏了，可能算是有一点点小问题，没坏，要坏了人家也不会摆在那儿呀。
0: 哦，
1: 大家知道，如果这个凳子它不是一个平的、嗯，它往下倾斜，你这屁股不是一直往下坐在一个斜坡上吗？坐在一个斜坡上，对。这个斜坡还挺高、嗯，我要用双脚抵住它。就练瑜伽的人可能知道，有一个瑜伽姿势叫换椅式，哦，就是假装后面有个椅子，这样子去练你的核心和大腿肌肉
0: 。这有点像我们做的靠墙静蹲了。
1: 我现在我就感觉我当时一直在做这个换椅式，但是其实这个事情很好解决的。我的边上的椅子。他就是空在那儿的哦。Oh. 我很简单，我可以换一下，或者我就挪过去嘛。对呀、啊。但是边上的边上那个女生啊，她把她那个包放在那个椅子上
0: 。所以你就是说不想跟人家说一下，你把包拿一下，我要坐你的凳子
1: 。对，就难住我了，这个事就难住我了。我宁愿就在那儿
0: 。那你直接坐到她包上呀，<笑>这不是解决了吗？她自然会把包拿走的，她肯定会说，哎，你干嘛坐我包上呀？<笑>是不是解决了
1: ？我不知道，我就是非常害怕，我我不敢跟她说。哦、oh.。我就。在那坚持、嗯，我想说，就这脱口秀很快,很快，马上讲完，结果讲了三个多小时，<笑>我的天哪！我当时结束的时候，我差点跪地上。<笑>人死 t 可能觉得怎么五体投地，<笑>觉得太好了，是吗
0: ？<笑>西南路改版完之后这么厉害吗？<笑>给飞姐老婆都看跪了。
1: <笑>我我我真的我结束之后，我对自己就是很不满意。就这么简单一事儿，我不愿意干、嗯，我宁愿就是费自己力气在那蹲着
0: 。确实，我觉得可能。外人听来会觉得真的是很简单的一件事儿，
1: 对，
0: 所以我觉得这个事儿大家千万不要觉得丢人的感觉，就这种无能感真的是有点那种会者不难，难者不会那种感觉。我我
1: 气自己，还有这种事儿特别多，就像是比如说我去奢侈品店啊，我就非常害怕那些销售来问我想买什么，我每次都是眼神闪躲，不要看我，不要看我，不要看我，我只是进来随便看看。还有就是我害怕冲突，比如说在路上走，有人插队，我都不敢说的
0: 。在路上走线都有人插队了吗？<笑>环境这么乱套吗？<笑>
1: 就比如说买东西的时候有人插队、嗯，我都不敢说。我甚至安慰自己说：“啊，那他结完账，他肯定
0: 着急，他不吃可能就死了。<笑>是”
1: 是我就会想说：“啊，能不能有别人过来讲？”就这种感觉，哦
0: 、害怕冲突，对
1: ，特别不敢讲这个事情。确
0: 实，我能理解你，因为惠子这个人，他甚至到什么程度？就是如果他去到一个店里问了这件衣服多少钱，试完了之后，人家说出来一个非常贵的价钱，他都能硬着头皮把这东西买了，骑
1: <笑>虎难下。对他
0: 就不知道，他说不出口，说这东西太贵了，我我我我再看看，他说不出口。
1: 就这种也让我觉得挺痛苦的
0: 。我觉得很多人的无能感有这一方面，就是来自于自己的羞耻心。嗯，就有些你无能的事情，不是说你能力够不到，你做不了，是你羞于去做。嗯，其实我也有啊，我甚至都有点，有的时候会羞于我在饭店吃饭的时候用大众点评那个满九十满一百减九十五，不不，满满九满一百减五块那个券儿，就是满一百十付九十五那个券儿，我有时候都羞于用，我会觉得我来吃饭不就应该付原价吗？为什么会要打折？
1: 那因为这是他本身就有他是因为他是因
0: 为他本身就有，但是我不会主动去问，我说，哎，你家有优惠吗？啊、就我不会，我会自己去翻你有没有优惠
1: 。这个我倒能突破，我会说，哎、啊，你们有没有优惠？就就用那种、嗯、特别轻，嗯、然
0: 后就发现老板说，刚才谁说话？什什么声音、啊？刚才啊？呵呵
1: <笑>我跟你讲，我特别羡慕我那个省钱同事
0: ，哇，他真的厉害啊
1: ！我觉得他这个就很好，嗯、他想要便宜。他敢说，同时他又得逞了
0: 。他恨不得我跟你讲，他去饭店吃饭，煮菜都能送了
1: 。对，那天我们一起跟他吃饭，他说：“你们这个汤圆能不能送？”对方说：“哎，我们不能送。”他说：“我上次去另外一家店，人家就送了，立立刻人家就哦哦是吗？那、啊、我们这儿也可以送。”我当时就啊，<笑>这个叫社会学习啊，就是我之前因为无能感，是因为我很害怕说人家拒绝我，我很害怕这个拒绝。我学习了之后，我觉哎，不一定会拒绝、嗯，所以再下一次我跟朋友聚餐的时候，我跟这个学了啊、哦，你学了，我说汤圆能不能送，嗯、人家是也是说我们不能送不能送，我就说哎，但我上次就送了
0: ，你说我上次去劳斯莱斯，人库里南都送了，<笑>你说你们汤圆为什么不能送？结
1: 果结果正反馈来了、啊，人真送了，真送了，对，
0: 哪家店来？咱把那个店名说出来，以后大家就去薅这个汤圆，永
1: <笑><笑>福小仙
0: ，薅把永福小仙汤圆薅干净<笑>
1: ，<笑>如果不吃进去，只要汤圆行不行？
0: 就进去之后什么空桌你们叫汤圆送吗？啊，送，那来两份汤圆，其他菜不用点了，<笑>我们就吃个汤圆。我们已经吃完饭了，过来吃个甜品
1: 。哎，这个我也有一个启发，就很多时候我们是会因为跟人家比较，觉得人家行我不行，所以产生那种无能感嘛。嗯、但如果你转换一下，他作为你的学习标准，就是哎，你看人家行，那我应该也行，所以你就努力去做这个事儿，就把他的这个行当做你能够去做这个事情的一个动力。嗯，那没准。你也突破过，你也行了。对你转换一下，不要就是说，哎，他行，我不行，我不行这样子，而是应该觉得他行，我也行
0: 。是，而且我觉得其实咱俩这个之间，我不知道你有没有这种感受，我是有的。就是有些我不行的地方你行的，当你能够在我面前给我行一次看一看，我后来也会觉得，哦，好像也没什么难的，我也行。就比如说我跟人家沟通这件事，是因为你行，你跟我说你应该沟通，你说，哎，有什么可不能沟通？你说我在工作上都沟通，你也沟通。哎，我一听好，我沟通，沟通完之后有正反馈。我就觉得，哦，这个无能感是虚伪的。嗯，同样道理，如果我，你看，像我，我对于这个换凳子这件事儿，我就没关系。那如果我帮你，我说，哎，不好意思，美女，我说你这个包能拿一下吗？他这个椅子太难受了，再换一下、哦。我
1: 听你讲，我都感觉尴尬。我要跟他讲说，嗨，美女，<笑>我<的>。<笑>
0: <音>那你说，你说，你说，哟，丑八怪，来换一下，也也行啊，也行啊，只是好多后来会有更大的冲突，但是没关系，<笑>椅子反而换了，打架的事儿再说。就拿椅子打起来了，
1: <笑>本来椅子没坏，打起来本来只有一把椅子出问题，
0: 后来因为大家拿椅子互相砸，好多椅子都出了问题
1: 。<笑>哎呀，笑死我了！我就觉得这个，嗯，我不想麻烦别人啊，或者害怕冲突啊，这种要脸这个东西吧，常常给我产生这种无能的感觉。但是呢，这里面就要提到跟这个开车这件事情的对比了。哦、oh. ，我在沟通这件事情上确实是无能。我虽然会产生觉得自己不太有用的这样的想法，但是没有那么多的自责和难受。我会觉得人无完人嘛，这事儿我干不了就算了，我是不会。哦、oh. ，就是接纳了呗。对，但开车这个不是，开车我是觉得我是会的，只是我确实被无能感裹挟了。<主持人>哦是啊、就是有
0: 些无能感产生了之后，你会很想改变。对。但有些无能感产生了之后，你会任由他去
1: 。对。
0: 你会接纳。Sa, 是的，我觉得这个是有道理、这个。这个
1: 接纳很重要。我会觉得，哎呀，那我就是不行嘛，我就是这样一个人，没办法
0: 。其实这个也跟我们刚才说的，如果你每一个无能感产生，你都想改变，那岂不又全能
1: 了？啊，对呀、啊，又累了对，又不行了。所以有些无挑
0: 有些无能感产生了，你就客观的知道哦，我就是不行。对，不要因为这个事情有什么羞耻，或者说有什么自责，非得改变。对我觉得这个有道理，你说这个有道理。
1: 但你要是说我怎么去分辨呢？就每个人可能还真不太一样，这个只能自己去分辨了。其实前段时间我还有产生无能感的一个时刻，这种无能感是来自于我觉得我无法对抗我自己的情绪。你知道，无法对抗情绪，让人产生无能感是非常痛苦的，因为。如果我是不敢上战场、嗯，或者说我害怕老鼠，我觉得这很正常。有一个你很害怕的具体的对象、嗯，这个对象是一个外物。但你要说情绪这个东西，这不就是我自己脑子里面产生的吗？是我自己产生的，我怎么就控制不了呢？就是会让你觉得你怎么做好像都没什么用，老是被这个东西占据之后吧，我其他事情都干不好了，干不好之后，这个焦虑就转换成抑郁了。觉得我啥都不想干了，因为我脑海里面全是情绪，呱啦呱啦，很难受。喜欢在床上躺着，然后啥兴趣都没有，包括我跟六维姑娘说的话都少了。我甚至感觉我打字手都抖了。其实当时我是很痛苦的，我觉得自己太没有用了，怎么这么废？而且我很担心这会不会长期这样下去。所以有的时候我就觉得无能改的产生是因为你丧失信心了，你就害怕这是一个永恒的事儿。所以你就特别感觉到自己没用，但是后来出现了转折，这也是我想跟大家说的，就是当你感觉自己很无能的时候，不要急于改变，可以让子弹飞一会儿。就跟你一样，你当时吉普乔格不是产生无能感吗？但是后来你发现，哎，别人也不行，你就消解了<笑>、嗯。我这次是咋回事呢？这次是我的抠搜本性救了我，虽然我啥都不想干，但是到了十月底。我发现我的瑜伽卡又要过期了，我还有非常非常多节课没去，所以我就在所有事情都不想干的情况下，我还是穿上了瑜伽服去把这个瑜伽做了
0: ，硬着头皮去做瑜伽
1: 。对，做完瑜伽我就好了
0: 。哦，瑜伽帮你舒缓了心情
1: 。对，但其实我自己分析是。我发现这个世界上还有我非常非常在意的一个东西，就是钱。<笑>我发现我每个人其实都这样，其实总归会有一个东西是让你觉得你必须要行动，必须继续对抗你自己的无能感的。我就觉得，哎，我为了这个瑜伽的钱不白花，我要出门。出门之后，哎，瑜伽一做，我就觉得，哎，可以了又。所以我就觉得，有的时候当你产生了无能感嘛，不一定要。急于去改变，更多的是你等一等，没准就会有一个瞬间，你这个无能感就被一件不是你自己完全是自发的，被一个客观的事情给消解掉了
0: 。其实你这个意思我听下来，有点像是当你产生了无能感，这个无能感又让你丧失了行动力之后。对，因为我们刚才前面讲的是，如果你有无能感，你可以去改变嘛。对，但有的时候我们因为无能感太强，可能丧失了行动力。这个是很关键的，无力去改变，这个时候也别慌，因为。随着日子被推着走，很有可能会某一件事情在你的生活当中一下子出现，他就帮你把这个无能感消退
1: 了。就我很多时候不是说我帮一个来访，我教他怎么办。而是我只是陪他度过这个时间，嗯，度过这个时间之后，世界是在发展的，时间是在流逝的，他的生活当中会出现各种各样的事情，可能突然一件事情他就好了，就比如说失恋的来访，他说他很痛苦啊，怎么都走不出来，我就陪着他哭，嗯，那可能过两个礼拜，哎，有个人跟他表白了，嗯、呃，再也不来了，就就就好了，就结束了，<笑>哦，就其实有的时候失恋也很容易产生无能感的。就觉得我肯定是没有用，我没有办法很好的经营这个关系。但很多时候你，你哎下一段更好，就拜拜就拜拜，下一个更乖嘛，就是这样
0: 、嗯。我觉得其实我们的节目也有点类似于这样，就是我们并不是说希望通过这一期节目给大家教什么硬知识、干货，让你知道应该怎么去对抗我们所谓的说的这些主题。更多的我们就是聊天，我们就是把我们的经历、我们的想法、我们的所感所想分享给大家。大家听完之后，你脑子里可能一下子也会产生一些想法，然后这些想法可能会帮到大家。嗯、是的，对，所以，我们今天聊这个无能感，其实就是希望真真切切的把我们两个人产生无能感的时刻分享出来，并且把我们接下来是怎么想的，有哪些感悟，以及产生了哪些觉得可以解决这个无能感的办法，真实的分享出来。是，希望大家在听完这个节目的时候，也能够产生一些想法，可能你的无能感也会被消散。
1: 最后我还想讲一点，你除了前面讲的这些，我其实还有很多这种无能感的时刻。比如说面对爸妈，经常我就觉得我妈是个特焦虑的人，我作为一个学咨询的人，我都没办法帮她消解，觉得自己没用。还有就是我爸，他前两天跟我提说，他退休之后来上海看牙。我一下就特焦虑，想说，哎，我爸要来看牙，但我在上海又没有很熟悉的医生，觉得自己很没用。就我都这么大了，我好像还是希望是爸妈来照顾我，我无法照顾我爸妈。就我有非常多的这种无能的时刻，但是这些时刻都没有让我觉得自己真的是一个废物。完整的来看，我又觉得自己超级牛逼。
0: <笑>怎么怎么怎么做到的？来，朋友，因为
1: 我发现我的自信啊，或者说我在判断自己是不是一个优秀的人的时候，不是看我有没有这个能力，或者说我有没有把这些事情做好，而是我发现大家都这么爱我，我绝对是一个好人
0: 。所以你认为可以缓解自己无能感的一种方法，是来自身边人的鼓励和关爱
1: 。是，而且你就要完整的去看待自己，而不是说陷入在这一个单一的能力当中，你觉得自己不行。我会觉得，我这个人并不是由这些能力一个一个组成的，像一个乐高小人儿，用这个能力方块、那个能力方块组成了我，而是我是一个浑然一体、很丰满的人。这些无能的能力并不可以代表我。我觉得来自于世界的这些善意和爱。才让我能够更好的定义我自己，所以我感觉到大家都非常喜欢我。六位姑娘经常说我闪闪发光，所以我就会觉得，哎呀，我就是非常非常非常好的人。当我带着这些无能的时刻不能代表全部的我，完整的我是一个很优秀的人这样一个底层逻辑去生活的时候，即使在我的生活、工作、社交当中遇到过。一些无能时刻，我也不会让这些无能时刻无尽的折磨我。
0: 嗯
1: ，我可以突破的，因为我底层认为自己是一个优秀的人。可能在这件事情上我不行，但是整体来讲我是可以的，所以我就觉得我是可以突破的
0: 。我觉得你说的这个，虽然看起来好像是说给你自己听，说给我们每一个听众听，让大家去自己去这么想，但我觉得似乎也让我们产生了一个想法，就是我们对身边的人其实也应该更多的去。给予他认可、关爱和鼓励
1: 。没错，当我们都可以带着这种完整的眼光看自己的时候，就不会用这一刻的无能，或者用一些我必须要有什么什么能力来评判自己了。那无能对你来说其实就没有那么重要了
0: 。对，我觉得我们今天其实讲了这么多，核心最后如果总结一下的话，就是希望大家能够正确的去面对产生的这种无能感，并且找到正确的方法去消解这种无能感。他或许是锻炼这种能力，让无能变成有能力；，或许是干脆你就知道这个无能是无所谓的，你就接纳他
1: 。嗯、之前我在网上看到过一句话，很想分享给大家。他说：“其实我们一辈子可能都在努力学习成为一个普通人，也就是说，每个人其实都会有无能的时刻和地方。嗯，但每个人其实也都会有自己擅长和独特的地方。所以，其实我们每个人都是最特别的普通人。”
0: 好的，以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜。